0: Mais um Movecast. Hoje temos aqui de convidado o Gui, é, líder da nossa casa. Se apresenta, Gui.
1: Oi, gente. Meu nome é Guilherme. Eu sou marido da Amanda. Lidero Move há quatro anos. Que é desde quando começou. <risos> é, sou estudante de psicologia. Estou no sexto semestre, mas não parece. E acho que é isso. Sobre mim é isso.
0: Também temos o Biel de novo aqui. Tá quase fazendo a cabania no Move. Vamos lá.
2: Mais uma peça música, hein? <risos> meu nome é Gabriel, né? tenho 24 anos, sou estudante de psicologia e tô no Mover desde o início, né? Líder há quatro anos.
0: É isso. O nosso tema hoje é... Pureza é um estilo de vida. Para falar um pouquinho sobre isso, para começar, a gente vai falar um pouco sobre pureza em geral. E a fala vai começar com o Gui, então... E aí, Gui, o que é a pureza para tu?
1: É, para mim, a pureza, ela vai além de um não pecar. É, quando a gente fala sobre pureza, logo me vem em mente santidade, né? Hum. E algo que Deus diz quando se apresenta a Israel, Ele fala, sejam santos porque eu sou santo. Sim. Então, quando a gente fala sobre pureza, santidade, tá falando sobre um atributo de Deus, é né? sobre quem Deus é. Algo que eu vi esses dias, não lembro de quem foi que eu vi, mas alguém falou é sobre... Quando Deus falar que... Quando a gente fala de amor... A gente não tá falando que, tipo, Deus, ele tem amor, mas ele é amor, todo atributo de bondade, ou todo atributo que traz, é, não sei se a palavra né, seria essa, mas algo como benefícios, são atributos que não, eles, tipo, eles não são algo que Deus tem, eles são algo que flui de Deus, Sim. então, pura santidade não é algo que Deus tem, é quem Deus é, Deus ele é puro e Deus ele é santo. Então, o que eu entendo sobre pureza sobre santidade é justamente isso. É atributos de Deus. É ser parecido com Deus. Ser parecido com quem Deus é, sabe? Então, é, quando eu falo sobre alguém puro ou alguém santo, é alguém semelhante a Deus.
0: E tu, Biel? Fale um pouco sobre a sua visão sobre o que é ser uma pessoa pura, pureza e etc.
2: É, é um pouco parecido da mesma linha do Gui. e mais frisando um pouco mais sobre... Quando ele fala sobre pureza, não sei, não sei ausência de pecado. Algo que... Acho que é o Davi que diz, né? Como purificará o jovem os seus caminhos? Ele vai dizer que observou a palavra do Senhor e seguindo. Porque, por exemplo, alguém que é ladrão, ele não vai ser, deixar de ser ladrão se ele não roubar. Porque não adianta ele deixar de roubar enquanto a mente dele ainda acha correto, ele está roubando, ele está furtando. Então, pureza é... é porque eu diria que é exatamente essa mudança de pensamento, sabe? O que ele chama de arrependimento, a metanoia. Então, é, para mim, pureza não é ausência de pecado, mas é uma mente livre dele.
0: Sim, muito bom. Porque no mundo que vivemos atualmente, né? Em relação à igreja em si, o corpo de Cristo, ainda existe esse tabu em ver pureza só como... É, não se prostituir, hum. esses tipos de coisas que são mais considerados coisas impuras, né? Hum. Em termos de masturbação e etc. Mas não é só em relação a isso, né? E hoje a gente vai falar ex exatamente sobre isso. Como a pureza pode ser um estilo de vida para o cristão, sem esse tabu de ah, aquilo é ruim, aquilo não é, mas como pode estar incluso na nossa vida. E... Por isso, o Gui agora vai trazer a visão dele de casado sobre uhum. isso, de uma pessoa casada. Porque, geralmente, é, os solteiros parecem ter mais problema com pureza, mas isso não é uma verdade absoluta. E a pureza também pode estar de forma nítida em um casamento. Então, como alcançar esse lugar, Gui? Fale pra gente.
1: Eu quero começar falando que eu tô falando como casado, porque o Biel é solteiro. <risos> é... Assim, é, sobre pureza, algo que é muito importante destacar é que muitas pessoas, por saber sobre questão de masturbação, pornografia ou é, fornicação, consideram o sexo algo impuro, mas o sexo nunca foi impuro, Sim. É, o sexo foi Deus que criou e tudo que Deus criou, Deus viu que era bom, Sim. então o sexo ele é bom, o sexo ele é incrível, porém, é, o que é que o diabo ele faz? O diabo, o C.S. fala muito sobre isso no livro Cartas e o Diabo é seu Aprendiz. Ele fala o diabo não tem poder para criar nenhum prazer, mas pode corromper todos. Nossa. Então, o sexo ele foi um prazer criado por Deus e corrompido pelo diabo. Então, é aí que a gente vai entrar a masturbação, a pornografia, a sexo da mulher, vai entrar a traição, a fornicação, o adultério. Tudo isso dentro do quê? Dentro de um prazer que Deus criou e foi corrompido pelo inimigo. Sim. Então existe um tabu muito grande sobre o por isso no casamento Que as pessoas pensam o seguinte é, Tô com minha namorada e eu quero fazer sexo com ela Mas eu não quero entrar em pecado, então eu vou casar Porque quando eu casar eu vou fazer sexo e tá tudo tranquilo Porque já tá casado Sim. Quando na Sim. real, se a intenção do seu casamento foi o sexo Você já casou em pecado Tipo, você não precisa nem sei lá, fazer sexo pra pecar Você já casou em pecado Porque o casamento ele é uma profecia sobre Cristo e a igreja Sim então, tipo, mano, não tem lógica casar para fazer sexo. Tipo, com esse sendo o único e principal objetivo ou finalidade. Porque a real é que eu só posso me casar com uma mulher, eu só pude me casar com a Amanda, mas depois se, se casar comigo, porque eu entendi qual era o relacionamento de Cristo com a igreja. Então eu decidi casar com a Amanda, porque eu a amo, óbvio, porque eu a acho incrível, eu a desejo, óbvio, mas também porque eu entendi que eu preciso amá-la como Cristo, ama a igreja. E ela entendeu que ela precisava estar comigo como a igreja está com Cristo. Então qualquer casamento que não gira em torno disso, que não tem o um entendimento disso, é um casamento que talvez a finalidade não esteja correta, até porque foi Deus quem criou o casamento. E Deus criou o casamento com uma finalidade, e a finalidade do casamento, pelo menos a principal, não é a satisfação sexual de ambos, mas a profecia sobre Cristo e a igreja. Então, eu descreveria um casamento puro, não somente como um casamento que não há é adultério, ou com um casamento que não casou somente para fazer sexo ou coisa do tipo, mas eu definiria um casamento puro como um casamento que entendeu o propósito de se estar casado, o propósito principal.
0: Pode falar agora, Biel.
2: Bom, eu vou falar como solteiro, porque o Gui já falou como é <risos> casar, <risos> Mas, é, seguindo até meu, o padrão de além de raciocínio que eu comecei, porque, por exemplo, muitas pessoas às vezes acham que para um jovem ser puro ele precisa apenas, por exemplo, parar de se masturbar... Ou parar de assistir pornografia, ou não fazer sexo antes do casamento. Mas a verdade é que isso está muito mais ligado à visão dele sobre o mundo, sobre as mulheres, sobre tudo... Do que sobre o ato em si. Porque, por exemplo, é... a visão de santidade, se for apenas de não fazer esses atos, essas ações... Vai ter pessoas que vão começar, ah, tá bom, então eu não vou ver mais pornografia. Aí beleza, mas aí, às vezes ele vai pra praia e vê alguma mulher e não consegue, então ele vai pra de novo. tá, então eu não vou pra praia. Sim. Então eu não vou para academia. Então, é, enquanto a saída de verdade para ele não é simplesmente deixar de fazer, mas é purificar os olhos dele, sabe? Ele passar a ver aquilo de uma forma pura. E como a gente faz isso? É por isso que eu acho que uma arma muito importante pra pureza é o relacionamento com Cristo e é por isso que Paulo vai dizer que se vocês não aguentarem casem, mas é melhor ficar solteiro porque o solteiro ele gasta sua vida com Deus e isso vai ser é muito importante porque para mim uma arma importante é, a é o a devocional a devoção a Deus porque quanto mais eu vejo Deus, quanto mais eu contemplo o que é santo, quanto mais eu gasto tempo ouvindo as coisas que são santas, sabe, que são puras, a tendência é minha mente sendo esvaziada de coisas impuras. Porque, por exemplo, eu mesmo me converti de verdade aos 20 anos, 21 anos, mais ou menos. Então eu passei muito tempo no mundo, sabe, consumindo, tipo, músicas que têm conotações sexuais que hoje em dia até descrevem, né, como é o sexo e um ambiente propício a isso aonde me foi é, não só ensinado, mas até por minha parte desejando chegar a isso até isso, então não basta apenas eu entender que é errado, sabe, porque entender que é errado nunca privou ninguém de fazer nada se fosse assim, ninguém cometeria nenhum crime por exemplo, porque é proibido por lei então a mesma coisa é as questões espirituais então para mim, é, pureza é, como um jovem solteiro pode se purificar, é gastando tempo com coisas que são puras, sabe, se afastando é, das coisas impuras
0: uma coisa que é interessante ressaltar é que a gente é aquilo que a gente consome, né? Sim. Então, muitas vezes a gente é, fala das pessoas que moram na nossa casa, ou então como aquela criança foi criada, ou então que ambiente aquela pessoa está, por isso ela é assim. Então, muitas vezes a gente tem se alimentado de coisas que não são puras diante dos olhos de Deus, o que é muito difícil na, na, na sociedade em geral que a gente vive, né? Porque em todos os lugares a gente vê uma coisa devassa, uma coisa impura... Os nossos olhos sempre estão em contato, mas quanto mais a gente tem o contato com a palavra do Senhor, que é uma palavra santa, quanto mais a gente tem contato com conteúdos que nos levam a alimentar a nossa fé, mais resistente a gente vai estar aos pecados e às devasidades que existem no mundo, né? É importante ressaltar isso. Uma vez até o Biel, que não é daqui, é de São Paulo da Big Home, no um estudo que a gente teve de teologia com ele. Ele estava falando um pouco sobre a perseguição ideológica. Sim. Que é sobre O tempo que a gente vive, né Que a gente vai é, pra uma festa Ele deu o exemplo dele que ele foi pra uma festa E os funks que eram tocados lá <risos> O brega funk Que era tocado lá, tinha um conteúdo Extremamente Sexual Queria é, falar outra palavra, mas enfim
1: Sexual
0: <risos> Tinha esse conteúdo, um conteúdo completamente Deturpado, né é, da imagem que a sociedade a sociedade tem hoje em relação a, a uma vida sexual, né? Então, a gente tem isso em todos os lugares, nas músicas, nos filmes, nas séries. É muito difícil. A gente vai assistir uma, uma série, tem lá, tem alguma coisa que vai dar gatilho na nossa mente. Sim. Só que é para isso que a nossa alma precisa estar preparada, sabe? Para lidar com essas questões a nossa alma, nossa mente, nosso corpo, tudo. Sim. Precisa estar preparada a lidar com essas questões Que é no nosso dia a dia Porque como ter uma vida é, Em santidade Se tudo diz ao contrário disso, sabe? Então, eu queria saber a visão de vocês Sobre isso Em questão de o dia a dia sabe Como lidar com isso no dia a dia Como lidar com isso com as músicas O Biel falou, alimentando seu espírito Mas, fora isso Quais são as, as Opiniões que vocês acham que a gente deve ter em questão de está na faculdade, se você pode se posicionar é, de uma forma santa, sabe? Como você pode é, entrar em conversas, é, se relacionar com outras pessoas em forma de amizade ou qualquer tipo de relacionamento, mas mantendo a santidade disso, mesmo que aquelas pessoas não sejam cristãs, manter o seu papo limpo, o seu papo puro e alcançar aquela pessoa com o amor de Deus também, né?
1: Algo que eu acho muito importante em relação a, a se conservar a impureza para qualquer pessoa, mas principalmente quanto a, a quem é casado é, Eu vi uma vez um vídeo, que eu achei muito interessante Do John Piper, Timothy Keller e algum outro pastor estrangeiro, que eu não me lembro o nome E já estava falando sobre casamento E aí ele falou assim é, Me perguntaram uma vez se eu já pensei em divórcio e eu respondi que divórcio não, nunca, mas já pensei em homicídio. Eu já quis matar minha esposa e já quis me matar, mas eu nunca tinha que a pessoa se separar. E eu achei isso muito, muito engraçado. E ele falou assim também, é... Eu já fui casado com 37 mulheres diferentes e as 37 eram minha esposa. Nossa. Porque cada dia eu, eu conheço um pouco mais dela, eu conheço a personalidade dela, o um jeito dela. E cara, todo mundo que vai falar sobre casamento... É, principalmente homens, eles têm um complexo de insegurança e eu acredito que as mulheres também, mas como eu sou homem eu dos homens de é... assim, cara, será que aquela pessoa vai ser fiel a mim? Será que aquela pessoa ela vai se guardar para mim? Ela vai estar comigo? Sei lá, tipo, ela me ama agora, mas será que daqui a 10, 15 anos ela vai ter esse mesmo sentimento, essa mesma vontade esse mesmo querer estar perto só que aí o entendimento de casamento ele precisa mudar de um lugar de simples emoção Pra um lugar de é, convicção e posicionamento. Sim. Então, a pureza, ela não é sobre o que, eu, o que eu sinto. Porque, cara, pode ser que, por exemplo, eu sou casado com a Amanda e pode ser que se eu me basear apenas no que eu sinto, em um dia que eu acorde mal, ou a Amanda acorde mal, e talvez ela não esteja sendo amorosa comigo, ou eu não esteja sendo amorosa com ela, talvez naquele dia eu acho que tudo mudou, tudo acabou, porque naquele dia eu não me sentia amado, ou ela não se sentia amada, porque eu baseei o casamento no que eu sentia. Então, eu só estava sendo puro, fiel à minha esposa, porque eu estava sentindo algo. Sim. Só que aí, quando a gente começa a basear o casamento numa aliança, é tipo, quando eu estava casando, o pastor ele falou que o que eu carregava no dedo era um anel para me lembrar da aliança que eu tinha feito. Sim. Então, cara, é, eu carrego no meu dedo um anel para me lembrar da aliança. Que aliança é essa? A aliança que eu fiz com a Amanda, de ser fiel a ela e de amá-la todos os dias como Cristo ama a igreja. Então, isso é superior ao sentimento. Eu não tô falando de casos extremos como, sei lá, é, abusos ou é, violência contra a mulher ou algo do tipo, você não precisa suportar isso, obviamente, mas eu falando sobre a questão de não se basear apenas no que sente. Então, uma dica para quem é casado é que não tente se conservar puro pelo que você sente, porque tudo que a gente sente é momentâneo, tudo que a gente sente é inconstante. Então, cara, tem dia que eu acordo de bom humor, tem dia que eu acordo de mau humor, tem dia que eu tô mais agitado, tem dia que eu tô mais quieto, tem dia que eu tô mais expressivo, tem dia que eu tô menos expressivo, tem dia que eu tô mais carinhoso, tem dia que eu tô menos carinhoso. Então, por exemplo, a Amanda não pode basear o relacionamento dela no que eu estou sentindo, porque o que eu estou sentindo é inconstante. Então pode ser também que, cara, a Amanda corre num dia que ela tá mal, que ela tá triste, ou que ela tá mal-humorada, ou algo do tipo. Então também não posso basear o nosso relacionamento no que ela está sentindo, porque os sentimentos, as sensações e emoções, elas são inconstantes. Então elas dependem muito do meio, depende dependem muito do que tá em volta. Só que a convicção, ela é o que carrega a pureza. Então no meu casamento eu sou puro porque eu decidi. No casamento a Amanda é pura porque ela decidiu, ela escolheu isso, ela entendeu o princípio, ela tá convicta disso. Então algo muito importante é isso, é carregar a convicção da pureza. Não basear a pureza no que se sente, mas no que se entende, no que se está convicto. E muitas pessoas, elas entram muito em crise com isso, porque existem pessoas que são almáticas, né? Que é tipo, ah, é... É tudo baseado no que eu sinto, tudo baseado no que eu acho E não pode ser assim, sabe O casamento ele é algo romântico, ele é algo incrível O casamento é algo que, deve, que cara, eu amo minha esposa Eu acho minha esposa linda, eu gosto da minha esposa Tipo, eu decidi amar todos os dias, obviamente, claro que sim Mas é, o Guilherme, ele é um homem que ele é falho Então pode ser que um dia o Guilherme seja mal-humorado e quando eu tô mal talvez eu não consiga demonstrar amor pra minha esposa como eu demonstro no dia que eu acordei bem Só que ela sabe que é amada Porque antes de casar com um cara que sente algo Ela sabe que ela casou com um homem convicto que a ama, entende? Então isso traz segurança é. pro casamento
0: E isso acaba fazendo com que... Essa convicção faz com que você carregue isso, né? Pra os lugares os demais lugares que você ir E você enfrenta também o mesmo problema que todos os solteiros enfrentam, né? Que é Sim. lidar com essa impureza Da nossa vida e etc Para quem está no mundo Sim. Então é muito mais fácil A pessoa que tá, é convicta de, Do que ela sente, de quem ela é, é Lidar e Ser mais fluido Nessa vida tão assim né? Sim. Que o mundo é Fala,
2: Isso é muito interessante Talvez a pergunta de como é, Ser puro e santo em, em locais onde não há Esse tipo de impureza, né? Eu acho que, falando assim, de amizades, por exemplo, eu acho que eu mesmo usei muito filtro. Por exemplo, eu teve muitos amigos que eu mantive e teve muitos amigos que eu também não mantive. Porque, é, tirando um pouco a parte romântica desse tema, é que a verdade é que uma amizade, para ser amigo de verdade, precisa haver um respeito. Então, da minha forma que eu vou respeitar a decisão deles de querer fazer o que quiserem da vida deles, eles precisam entender também a minha escolha. Então, vamos supor que às vezes tem ah, é, alguns amigos que estão numa roda, que estão num tema que, sei lá, não cabe a mim participar dessa conversa. Ou eu me calo, simplesmente eu vou-me embora. Mas se eu fosse dar um conselho, é que tipo, algo que às vezes, acho que até mais nós cristãos às vezes acabam passando, é uma imagem de que nós só nos preocupamos ou que só existe um espírito a ser cuidado, né? Mas existe muito mais do que isso, como o Gui falou, de, vocês falam de uma, de uma ideologia existe a alma também, sabe então tipo, é, não adianta eu querer ficar fugindo a vida inteira dessas, dessas situações, dessas rodas então eu preciso, por exemplo porque é, existe tanta tentação, por exemplo, para um jovem na parte sexual, é porque hoje em dia é, é falado de um jeito, como se fosse algo urgente, onde eu preciso ter sabe? eu preciso estar buscando e é por isso que, por exemplo, os jovens são marcados né, os adolescentes, principalmente como pessoas impulsivas né? Porque existe hormônios, sabe? Existe algo na, nós que cedo ou tarde vai se manifestar. Por exemplo, nos jovens, ele vai ter o pico hormonal. Mas já, por exemplo, nas mulheres, quando vai chegando na menopausa e elas nunca tiveram um filho, o corpo dela vai reagir de uma forma instintiva a provocar nela esse estímulo para que ela tenha um filho. Então, tipo, não adianta apenas achar que uma ideia ou o, o pensamento vai mudar isso. É preciso entender que eu sou regido também por sentimentos, emoções, pensamentos. Então, quando a gente fala de se afastar desses lugares, é apenas por uma questão de pensamento. Mas eu preciso, por exemplo, um jovem solteiro, como eu, por exemplo, vai ter um período que vai bater uma carência, sabe? E, e isso vai, naturalmente vai querer fazer com que ele tenha um relacionamento. Só que o que vai mudar é o que ele falou sobre a convicção. Ele, como casado, ele tem a convicção de que ele ama Amanda, do que ele sente por Amanda, do que é esse casamento. E assim como o solteiro, ele tem que ter uma convicção da escolha dele por Cristo, sabe? Tanto o casado como o solteiro, mas o solteiro principalmente porque é, muitos não, que eu já disse pelos meus desejos, não foram porque eu achava apenas que era certo, sabe? Ou que era errado. Era simplesmente porque é, eu sei de onde Jesus me tirou... aonde Ele tem me levado... aonde Ele tem me colocado... e eu não quero de maneira alguma perder isso... sabe? então é, não é por medo de ir ao inferno... não é por medo de... sei lá... nunca mais pregar em uma igreja... mas é por medo de perder o, o relacionamento... que eu construí com Cristo... então... É, nesses momentos... às vezes eu evito, por exemplo... falar com pessoas muito carinhosamente... ficar batendo papo de madrugada... porque são momentos do dia... onde eu me sinto mais vulnerável... então a gente precisa entender que nós somos é, compostos de sentimentos, emoções, sabe? E não só uma máquina que você digita um código e ela vai executar aquilo, sabe? E eu acho que é essa ideia que Jesus trouxe quando ele fala de um, um relacionamento com Abba, né? Com um paizinho, né? Que ele tira uma ideia de um Deus revoltado, né? Que talvez as pessoas tenham uma ideia religiosa e traz para um relacionamento mais pessoal. Então, há uma, uma forma de eu poder santificar o meio que eu vivo, sem ter Forçar as pessoas a mudarem a si mesmo, é sabendo lidar comigo mesmo, sabe? Ele sabe não lidar com as minhas imperfeições, com as minhas falhas. Porque é, vão ter coisas que vão nos acompanhar, como eu falei, por exemplo, da questão hormonal, que vai o tempo inteiro nos, nos trazer a isso. Porque, como alguém falou, o sexo em si não é ruim. E deve ter um ponto de pureza, que partiu também um pouco desse ponto de sexualidade, que acho que os jovens mais precisam enfrentar hoje em dia é a questão da rebeldia, sabe? De entender que existem os pais em casa, que eles sim devem dar é, honrar, sabe? De dar uma honra aos pais, honrar os pais em casa. Porque tem uma ideia de impureza simplesmente de, dessa questão sexual, mas eu não posso apenas ser puro, se eu digo apenas que eu não caio nessa área, mas eu não consigo me submeter às autoridades, sabe? não consigo me submeter aos meus pais em casa, se eu simplesmente acho que eles que me devem me tratar bem e não o oposto. Então, uma pessoa pura pra mim também é uma pessoa livre de, de emoções como ódio também, sabe? Tipo, irá ok, você ter raiva ok, porque nós temos emoções, como eu já falei. Mas eu preciso saber, saber lidar com essas coisas, saber lidar com as minhas emoções e não permitir que ela me governe, sabe? Embora isso seja muito difícil pra um jovem, né? Principalmente quem tá chegando na fase dos 15 anos, que é onde os hormônios estão estourando. Então é muito importante saber lidar com isso, porque, porque senão, se eu não lidar com o meu fator interno, o fator externo me muda. Porque se eu estiver num local onde, por exemplo, é, é, uma de música, sei lá, que a música, por exemplo, eu cresci ouvindo Racionais. E para muitas pessoas, Racionais é uma banda agressiva, porque ela fala de uma realidade. Mas o que a Racionais tá dizendo, tem então, uma música que ele fala, ele começa a falar sobre a cadeia, sobre o crime, sobre as drogas, e ele fala, a minha liberdade eu curto bem melhor. Então é, é sobre isso, sabe, é sobre você saber que, mano, eu tô inserido numa realidade externa que vai me trazer ódio, que vai me revoltar porque o governo nos abandonou, porque existe, é, meu filho quer uma comida eu não tenho dinheiro pra dar por causa de um sistema. Mas ao mesmo tempo ele fala, mas eu prefiro manter a minha liberdade. Então ele tá falando que embora o, ao redor dele tente empurrar ele para um lugar de ódio, para um lugar de crime, ele fala, mas eu prefiro curtir a minha liberdade. E eu acho que isso é, é muito bom, é muito pedagógico, porque o fator externo não pode mudar o nosso interno.
0: Então, é justamente isso que o Biel falou. O seu corpo externo só vai refletir aquilo que está dentro de você. Então, muitas vezes a gente coloca é, toda a nossa responsabilidade nas nossas mãos, no nosso corpo, sabe? Meu corpo é impuro porque fez isso, eu, eu culpa da minha mão culpa da sei lá, mas isso tudo começou na sua mente, sabe, se sua mente não está com pensamentos bons, é, se o seu comportamento não reflete coisas boas, sabe, se você não é é, se você não honra seus pais, se você não é, tem um é, relacionamento ao seu redor que são bons, que são excelentes, sabe? Se as suas conversas não são boas, não espere que seu corpo reaja de outra maneira, sabe? Então, pra você ser puro, é como o Biel falou, muito mais do que é, você não se tocar, você não é, fazer sexo com outra pessoa deliberadamente, é muito mais do que isso, mas tem a ver com o seu dia a dia, com o seu comportamento, Sabe, com o jeito como você trata as pessoas ao seu redor, tudo isso tem a ver com pureza, porque pureza tem a ver com quem Jesus era. E o Sim. Senhor, ele era íntegro e tudo que fazia, sabe? E a gente abre mão da nossa integridade é, por pouco às vezes, né? Sim. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso, agora que o Bel abriu essa questão, sobre ser intencional é, em, em seu posicionamento no dia a dia, e ser intencional na sua mente, sabe, como cuidar disso, e como se manter, sabe, assim, como cuidar do seu interno. Porque também, agora especificamente para o Gui, é, muita gente tem, principalmente nós solteiros, né, tem a... Às vezes tem essa ideia deturpada de que só vai alcançar pureza no casamento, né, gente? <risos> só você por quando casar. Mas não é bem isso. Se você não se torna um, um homem, uma mulher pura agora, antes do casamento, isso não vai acontecer como passe de mágicas é, no seu casamento, né? Se você não, não é isso antes, não quer ser depois. Porque Sim. só vai respingar na pessoa que tá do seu lado, na pessoa que você casou. Então, o que que tu acha disso, Gui? Tô falando muita besteira.
1: <risos> é, eu já recebi relatos de muitos casos de, por exemplo, pessoas casadas que o marido ou a esposa é viciado em pornografia, ainda estando casado. Sim. Então, essa ideia de que tipo assim, ah, eu vou parar de cair nisso quando eu me casar, mano, não vai. Pode ser que até pare por sei lá um mês, dois meses porque naquele momento talvez o seu libido, o tipo seja satisfeito por cada porque você casou, mas é, a questão da, da prostituição, né, a questão da, da pornografia etc, não é somente um caso de libido, mas é uma questão de caráter também. Então não. o casamento ele pode até satisfazer o libido, mas ele não muda o caráter de ninguém. Então a gente precisa aprender a ter caráter antes de casar. É algo que <risos> eu acredito assim que ajuda muito. É que... No meio que a gente convive hoje... Onde a gente vive... Onde a gente vai... A gente é bombardeado... Por conteúdos sexuais... O tempo inteiro... Sim... E... Uma parada que vai tirar... De qualquer homem... Ou de qualquer mulher... Seja ele solteiro... Seja ele casado... É... Um lugar de autoridade... Um lugar de... Talvez até filiação de Deus... Ou inteiramente de filiação de Deus... É quando... Aquele homem ou aquela mulher... Se sente falho em integridade... Então você percebe que... Por exemplo... Uma mulher... Que ela é solteira... Ou um cara que ela é solteiro... E eles não sei, eles têm a vida com Deus muito boa, eles servem no ministério, são missionários, logo algo do tipo, e aí eles caem, você pode ver que logo após aquilo vai ter uma regressão enorme no, na entrega deles a Deus, vai ter uma regressão enorme no relacionamento deles com Deus, no serviço deles à igreja, no jeito que eles lidam com as coisas, porque o pecado, ele não tem o poder dele por si só te tirar de perto do Senhor, mas verdade tirar o Senhor de perto de você. Mas o pecado ele faz você querer sair para o Senhor. Um exemplo disso é Adão. Quando ele pega no Éden, ainda assim o Senhor vem como ele sempre veio. Só que é Adão que não está mais lá. Porque o pecado tirou Adão daquele lugar. Sim. Então, é, a gente tem muito isso. né que tipo A integridade, quando a gente percebe que a nossa integridade é ferida, a gente começa a se sentir acusado no serviço. Se sentir acusado para estar com Deus ou coisas do tipo. Então, algo que é importante fazer no dia a dia é conservar a integridade. Como é que faz isso? Sendo agressivo em algumas questões. Então, se você sabe que aquele meio, por exemplo, para você é um meio que vai te trazer desejo, ou se aquele meio para você é um meio que, de alguma maneira, vai insultar ou ferir a pureza que há em você, você precisa ser agressivo ao se retirar daquele meio, Sim. sabe? Se tem alguma amizade, algo tipo que, de alguma maneira, ameaça a sua pureza, você precisa ser agressivo ao se desfazer daquilo. Isso pode ser meio louco, porque parece que vai dar a impressão de que a vida cristã é uma ditadura. Que tipo assim, ah, se você é cristão, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro Mas na real é que a vida cristã, ela carrega princípios E que para defender esses princípios, é preciso agressividade Porque senão eu perco esses princípios Então cara, se um princípio é a pureza, é preciso ser agressivo a defender a minha pureza E como é que eu vou ser agressivo com isso? É cara, defendendo com tudo que eu posso então, é, se eu percebo que aquele e-mail revela uma fraqueza minha, e aquele e-mail, além de revelar aquela fraqueza, toca naquela fraqueza, eu saio daquele e-mail e trato a minha fraqueza. Então, é muito necessário fazer isso com tudo. Então, ah, se aquela amizade está sendo ruim para mim porque é, ela toca na minha pureza, ou aquela, aquele, aquela conversa é ruim para mim porque aquela conversa, de alguma maneira, vai me induzir. Então, cara, não tem essa de tipo, ah, eu não posso parar porque aquela pessoa vai, me vai se ofender porque eu parei de falar com ela. Ah, eu não posso sair aquele e-mail porque meus amigos vão se ofender porque eu não tô mais frequentando aquele e-mail. Não, se aquele e-mail ou aquela pessoa, eles fazem você de alguma maneira é, excluir ou sair de perto de um lugar de pureza, você precisa sim ser agressivo com aquilo e se separar daquilo. Pelo menos até que, de alguma maneira, você seja fortalecido nisso. Sim. É, e é importante também entender que, é, cara, não é porque você tem, por exemplo, amigos do mundo que você vai é, entrar em um lugar com um conteúdo pornográfico vai ficar lá Porque, ah cara, eu não posso sair do mundo Tipo, ah, não posso é, fingir que o mundo não existe Cara, você precisa sim, de alguma maneira, estar inserido no mundo Até porque nós somos luzes para o mundo E não tem como ser luz para o mundo sem estar no mundo Mas você não precisa estar em um lugar de promiscuidade Mesmo estando no mundo Então existe diferença entre estar no mundo para ser luz E estar no lugar de, pro, de promiscuidade e ser afetado por aquilo Então é necessário ter discernimento e entendimento para isso então, todas as pessoas que querem se conservar em pureza, trazer pureza para o ambiente, trazer integridade para o ambiente, precisam andar para onde quer que vá com agressividade em guardar e conservar aquilo, sabe?
2: Então, eu acredito muito nisso. E, e algo que me ajudou muito com... a buscar pureza nesse sentido foi a parte de. quando eu percebi que, na verdade, eu não sou vítima dos meus pecados. Porque existe algo de muito importante, quando você fala para o cristão, agora falando para um, um, um cristão diretamente. É que se você diz que crer que Jesus te libertou de todos os pecados, você não pode também dizer que você está preso em um, sabe? Ou melhor, que você não consegue vencer um pecado. Porque é, se Jesus te libertou de todos, como é que você deve um escravo? Então, o que acontece é o seguinte, às vezes eu terceirizo a minha culpa, sabe? Então, eu não falo que, ah, eu me masturbei porque eu passei horas olhando isso ou porque eu senti desejo disso. Sabe? Eu falo que, ah, porque eu, eu, eu caí, eu foi um deslize. Mano, não foi um deslize. Porque foi um. Não foi apenas uma única escolha. Foi um conjunto de escolhas que combinaram naquilo. Então eu preciso me responsabilizar por isso. Sabe? Eu preciso é, olhar para mim mesmo e saber que, tipo, mano, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse estado naquele lugar, naquele momento, se eu não tivesse acessado aquele site, sabe? Eu não teria caído. Porque. É por isso que eu falo sobre a mudança de pensamento, sabe? Por isso que a Bíblia foca muito na metanoia. Porque, por exemplo, muitas pessoas veem é, uma cena sexual entre um adulto e uma pessoa mais nova como algo excitante, mas como deveria ver isso como algo bizarro, sabe? Como, por exemplo, ver um adulto com uma adolescente de 15 anos. Mano, uma das coisas mais pesquisadas é, tipo, é, no, nesse site pornográfico, eu sou, tipo, novinhas, as meninas de mais de 15 anos, 16 anos. E, e isso não deveria ser algo que traz um prazer, sabe? Algo que instiga, mas algo que deveria te, que te deve trazer repugnação, sabe? Uma revolta. Porque crianças estão sendo estupradas, sabe? Crianças estão sendo abusadas. É, tem um caso que você tem no, no passado, no podcast passado, onde uma menina, ela foi notificada por um amigo que ela viu o vídeo do seu estupro sendo divulgado no site de expressão, sabe? Então, é, o estupro dela, sem que as pessoas soubessem ou não, estava servindo de produto sexual sabe onde pessoas estavam se satisfazendo com a dor de alguém então é esse que é o problema maior da impureza sabe porque eu acho que o corpo da mulher foi feito para me satisfazer quando eu vejo a mulher com um tipo de, de roupa mais curta mais apertada eu não consigo olhar para ela como a mulher sabe mas eu só consigo enxergar as partes do do corpo dela é como o que estava falando por exemplo sobre pessoas que casam para ter sexo essas pessoas não estão casando com uma pessoa. Elas estão casando com o corpo daquela pessoa, sabe? Porque elas querem usar o corpo daquela pessoa e não ter aquela pessoa com ela pra sempre. Então, eu acho que é esse o ponto, sabe? Tipo, o porquê que você... Algo que é eu... uma pergunta que eu me fiz, eu acho muito importante algumas perguntas, é... O que é que me atrai numa mulher? E o porquê que essas coisas me atraem, sabe? Quais são as coisas que você espera de uma mulher? Porque eu tinha um padrão que existia também um... um um tipo de corpo, sabe, um padrão corpóreo daquela pessoa, sabe, um padrão de personalidade que, quando eu fui analisar mais a fundo, eu percebi que, na verdade, esses padrões não eram simplesmente porque achava bonito, mas é porque, de alguma forma, é satisfazer, talvez, é, sei lá, alguns, alguns ideais, alguns, talvez, fetiches, sabe, então, tipo, é essas coisas que tem que ser tratada, Porque, como nós falamos, a Bíblia em si ela não é um livro de regras, embora ela contenha regras, sabe? A Bíblia é um livro de relacionamento, você vai ver, por exemplo, um dos maiores livros da Bíblia é o Salmos. E o Salmos não é um livro literal, o Salmos é um livro de, de interpretação, um livro de reflexão, porque é, é assim que nós mudamos o mundo, é assim que nós nos mudamos, sabe? Observando e criticando. Então, é, uma coisa ali para os jovens... Além de você se questionar isso, sabe? É, se analise, mano. Sabe? Seja sincero com você mesmo. Porque enquanto a gente se colocar nesse lugar de vitimização, onde eu sou vítima de uma sociedade que expõe devassidão, dispõe essas coisas, eu nunca vou me responsabilizar, e enquanto eu não me responsabilizar pelos meus atos, pelas minhas ações, eu não sou capaz de ser redimido, porque algo que Jesus me ensinou foi a não me arrepender pelo que eu faço, mas por quem eu sou, porque a minha ação, ela é resultado de quem eu sou, sabe, é resultado do que eu acredito, mesmo que inconscientemente, porque algo que Jesus me ministrou uma vez, foi que eu peco determinadas coisas eu faço determinadas coisas porque eu acho que aquelas coisas são importantes sabe são mais importantes do que ser fiel por exemplo se você se masturba não é porque você não consegue largar sabe eu sei que é difícil que existe uma dificuldade mas você não é algo impossível para você sabe você precisa saber tipo ser sincero com Jesus e com você mesmo o que é mais importante para mim sabe se porque eu não consigo largar isso porque eu não quero largar isso porque eu eu não consigo lutar de fato contra isso Sabe? Porque, por exemplo, é, para muitas pessoas a prostituição está muito distante Porque é um absurdo para ela cogitar se prostituir Mas talvez se masturbar, mentir, sabe é, é enganar, para elas é de boa Então é, é esse o ponto aonde o diabo usa de subterfúgios, onde a nossa mente tenta nos enganar sabe Porque se eu faço algo, é porque o meu caráter, o meu pensamento me permite fazer aquilo. E o Espírito Santo ele só nos muda até onde nós permitimos, né? onde nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Então, eu preciso reconhecer que eu sou pecador e falho nisso para que o Espírito Santo me redima e, e me recupere disso.
0: Sim, uau. E é bom também a gente entender, como o que falou também, é entender quais são os nossos gatilhos, né? Porque gatilho é algo que é individual, cada um sim, tem o seu, sim. né? Então, a gente também precisa saber se autoconhecer e saber aonde nossa mente paira, saber o que, é que faz a nossa mente cair, o que, é que faz o nosso, os nossos olhos se desviarem, é, porque tudo isso vai fazer com que nós fiquemos fica... Venhamos a ficar mais fortes e lutar de forma intencional, né? Vamos estar concluindo, mas antes de concluir, eu quero pedir alguns conselhos práticos aos nossos convidados. Então, vocês digam os conselhos práticos, um só, né? Não precisa muito, não. para que a gente venha colocar isso em prática, e não ser só mais algo que a gente ouviu, mas que me assuste feito.
2: Bom, eu vou tentar falar... Sobre... De maneira mais ampla, tá? É, o conselho para os solteiros... jovens solteiros... é Primeiro, mano... Eu acredito muito no papel da oração... Sabe? Acredito muito que se devorar Para namorar... Mas eu acho que o papel da oração... Não é para encontrar uma pessoa... Mas para ser a pessoa certa... Então... É, a, eu diria que o primeiro passo... É você buscar... É, o ato reconhecimento dos seus erros... Porque você precisa mudar as suas falhas para você encontrar a pessoa certa. Então, você precisa ser a pessoa certa, uma pessoa certa. Porque, como ele estava falando antes, tipo não adianta você querer casar para abandonar os erros. Porque o sexo ele não é pecado só antes do casamento. É possível você pecar durante o sexo sendo casado. Então, são coisas que precisam ser mudado antes. Então, é preciso o primeiro conselho. Faça uma análise e reconheça seus próprios erros. O segundo... É, não apenas se afaste das coisas que são impuras Mas se aproxime das coisas que são puras Porque na medida que você se aproximar das coisas puras sabe Automaticamente você vai precisar mais combater as impuras Porque a sua mente ela vai começar a pensar nisso sabe? Você vai começar a transformar o seu ambiente Você vai começar a transformar a sua vida Então não gaste tempo combater as suas impurezas apenas Mas gaste mais tempo investindo em pensamentos puros E coisas que te levem a isso Essa é a importância do discipulado, por exemplo porque um discipulado você vai gastar tempo Passando tempo perto de alguém Que você admira, sabe? Alguém que tem uma vida boa Então a vida dele vai ensinar a sua Porque ao invés de você estar tá sendo um gatilhado Ao invés de você estar tá no lugar Onde seja mais difícil né Que exija uma luta para você você vai manter puro Você vai estar num ambiente onde vai te estimular A pureza
1: Meus dois conselhos Era só um, né? Mas eu dois também É primeiro conselho que eu tenho para dar é, se você é casado, uhum. seja cuidado por outro casal. É muito importante que um homem ou mulher casada sejam acompanhados por outro casal casado, porque vai ter coisas que esse casal mais experiente vai ter passado, que vocês dois não passaram ainda. E uma opinião de fora do relacionamento, mas por pessoas que têm autoridade sobre vocês, é muito importante. Então tem coisas que talvez, por exemplo, eu e a, Amanda, a gente não consiga ver quando a gente está conversando, mas quando a gente vai conversar com nossos disci discipuladores, que são casados, um com o outro, meu discipulador lá com a discipuladora dela, é, eles conseguem enxergar coisas no nosso casamento que a gente não tinha visto. Então eles vão conversar com a gente, nos corrigir, nos instruir. Então é muito interessante isso. Você que é casado, seja cuidado por outro casal casado. E se você não tem um casal cuidando de vocês, procurem um casal para cuidar de vocês, porque é muito importante. E o segundo conselho é... Tenha cuidado, você que é solteiro, você que tá namorando, você que tá noivo... Ao que procurar no seu companheiro na sua companheira, com quem você deseja se casar. Por quê? Porque às vezes idealizamos coisas irreais, coisas que são um padrão criado pelo mundo e que não vamos conseguir encontrar no outro. Coisas essas, inclusive, que a gente não consegue encontrar nem nós mesmos, mas queremos buscar em outra pessoa. É... Então, cara, não, não queira procurar alguém perfeito pra você, alguém que se encaixe em todos os padrões que você imaginou... Porque a real é que talvez o homem ou a mulher da sua vida Seja alguém que vai desconstruir o padrão que você vai na sua mente E vai quebrar algumas idealizações suas Então, cara, pode ser que você se case com uma mulher E você encontre aquela mulher, que aquela mulher seja incrível Mas talvez, sei lá, aquela mulher não tenha uma característica específica que você idealizou E você não pode deixar de amar aquela mulher ou querer se casar com ela Porque aquela característica que você queria, ela não tem e você que é mulher, talvez você encontre um homem, que você o ame, que você decida amar, que ele é um homem íntegro de Deus e que você acha ele incrível, mas talvez tenha uma característica, um aspecto que você idealizou e que você não encontrou nele. E talvez você não encontre esse aspecto que tem mais ninguém, ou talvez você encontre alguém com esse aspecto, mas que não tem o um princípio que aquele homem tinha. Então sempre esteja aberto a entender a individualidade do outro e a amar isso também. sabe Todos nós precisamos aprender a fazer isso. Então você que está namorando, você que está solteiro, você que está noivo, antes de casar, Tenha total zelo e total convicção da sua decisão. Porque o casamento ele é para sempre. Ou pelo menos deve ser para sempre. Então tenha bastante zelo com isso. E é isso.
0: É isso, galera. Estamos concluindo mais um Movecast. Então, se você quer seguir a gente nas redes sociais, primeiro siga o Move, arroba Move, Marabé, tudo junto. E siga os nossos convidados também. Pra que, se você tiver alguma dúvida, chame ele lá no direct, que em algum momento ele vai respondendo Não garanto rapidez, Sou mas... Profissional nessa relação, eu tenho... Tá, deixa aí sua arroba.
1: Meu arroba é GuiElias, com X no final, porque já tinha com S. Carioca. E
0: você?
2: ArrobaBioRios, com dois
0: R. E o meu é Julia Catriani, tudo junto, tá, gente? Muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima!